0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家继续关注本期的节目，这里是汽车立体声。问候所有在听节目的好朋友们。今天呢，说一下2022年二月份中国汽车保值率报告已经新鲜出炉了，大家都特别关心一下，您的车是不是跌了，又、就是涨了。那么首先说一下吧，这个二月份政策方面的一些影响，我看了一下，政策特别的多哈。说一个比较重要的二手车的周转指标落实，这什么意思呢？解释一下，在很多限购的地区啊，二手车交易长期受到那个指标限制，它限制了交易量的增长，它就这么多。啊，限行的地方很多都是如此。那么还增加了车商的一个成本，车商呢只有租来这些指标才能把车买了，买了之后呢，然后再买。但是租这个指标的话呢，会有价格，所以翻来覆去这个租指标的一个成本一定会转嫁到消费者身上，这个没办法啊。以北京为例吧。限购措施呢，主要是缓解拥堵。那这次提出周转指标，那么二手车商呢，普遍对这个政策呢表示欢迎。周转指标的话呢，比如说一些家庭、个人和事业单位是不能申请的。那申请的指标数量跟市场的租赁的车位是相挂钩的，相当于限规模，但不限你的周转次数，只能用于买卖。这个指标的话不能上路，哎，这个还是比较好的。那么在去年的七月份的深圳也发过类似这样的一种管理办法。我觉得预计啊，未来其他城市呢也都会推出这种限购的管理办法，二手车的整体的流通应该会好一些，只能说会好一点，好多少这个肯定不能从这个指标上来说，对吧？有限。再看热点信息，中消协也发布了2021年全国消协组织受理的一些投诉的情况，汽车及汽车零部件的投诉量呢是商品类排在第三位，全年您猜多少？超过四万件，哈，一年才365天。那么在汽车金融方面，某德系品牌的汽车金融公司被银保监会通报了，那这是有事儿。二手车方面的话呢，某日系品牌受到了法院的判决，退一赔三。那么大家可以看到啊，现在就整个的消费环境呢需要改善啊，确实从厂商源头开始抓起是目前一个方向。你不要抓流通领域啊，你抓源头是谁就好了，你把这个灭掉了，不就没事了吗？我们再来看保值率的这个情况啊，整个二月份呢，因为工作日比较少，它有春节七天。那么价格上涨，交易量下降，这个是非常正常的。几乎所有类型的二手车价格在二月份都在上涨。微面代表的低端 MPV， 工具属性比较强；中大型 SUV、SO、的价格涨幅是最大。德系三强 BBA 和路虎这些豪华品牌呢，很受青睐。啊，原本终端的合资品牌的空间越来越小。那你看，现在我们那个社会结构啊，其实跟二手车很像啊。有人说，比较稳定的结构是一个纺锤型的，那中间多，两头少，就是。相对经济条件不好的和经济条件特别好的人应该都是少数，中间多，这个比较稳定啊。那有的时候也不一定啊。现在发现这个汽车市场领域很有意思，买豪华车的人特别的多啊。那你说买一些经济型轿车或者低端的一些车型的人多不多？也特别多，反而是中间的一些合资品牌的这种车型的话，基本上好像空间越来越小，嗯，很有意思。二月份了，我们来看一下特点吧。第一个特点呢，就是整个豪华品牌的表现特别的稳定。大家提到特别稳定的品牌有两个，一个是保时捷，对，第二个呢，雷克萨斯嘛。雷克萨斯这两年保值率特别高，但是有个问题，这个剑都是双刃的啊。你确实是保值率很高，但是你这个高的价格啊抑制了销量的上涨，卖的特别贵，不利于品牌的扩大规模和市场份额。现在呢，这两个品牌呢都高调宣布了电动化的这个战略啊，今后消费者对于豪华的定义可能会改变了，保时捷、雷克萨斯都会出电动车。这你要他出电动车，你买不买呢？你还是买特斯拉、蔚来啊，或理想什么的，这个值得考虑啊。另外，路虎，路虎这个品牌呢，确实是主打的就是 SUV， 不能全面开花，但你能开一朵就不错了。国产车跟进口车型的路虎呢是齐头并进啊，看来还是占有率有所上升。保时捷吧，大家很关心，保时捷品牌的保值率呢，相比一月份呢是有所上涨的，这个 95.2% 雷克萨斯呢与一月份持平，为 90.1%。奔驰呢依然是领跑德系的三强的阵营， 7 6 5这是三年保值率啊，各位。宝马紧随其后，二月份保值率呢是7之七奥迪是 69.4% 也就是说 BBA 三强当中啊，保值率最高的是奔驰，然后是宝马，是奥迪啊，叫奔宝奥。呃，路虎品牌呢的二月份保值不错，二月份保值率呢是 67.6% 林肯是 62% 谁最差呢？这个美系品牌当中，凯迪拉克，凯迪拉克呢三年保值率的话会打六折。原来100万的车只能60万， 2 0万的车的话，你打个6得12万。那么英菲尼迪呢是 62.6% 六十二点讴歌百分这两个日系豪华品牌呢非常接近。在日系品牌当中啊，雷克萨斯呢是一骑绝尘啊，保值率特别高啊，都 90% 你开三年以后能9折卖。但是英菲尼迪讴歌的话呢只能6折卖。还有捷豹和沃尔沃，保值率都是 60% 点出头啊。这个我觉得是捷豹跟沃尔沃呢，因为终端的优惠特别大，表面上看好像卖的挺贵。但实际上，预期店里谈的话呢，随便打个三五万的折是很正常的。特斯拉呢，从一月份的 58.9% 跌了一些保值率，我觉得这个主要是什么原因呢？现在咱们国内的自主品牌的新能源的车呢是特别的多啊，给特斯拉呢影响很大。D S 2月份的三年保值率呢是 42.3% 这个车呃，我是个人很喜欢的，也就是重复说很多次了啊，但是就是保值率不高。二月份的特点之二呢是日系品牌的保值率呢依然领先，在主流的合资品牌里面。日系车优势是比较明显的，那大家都知道冬奥会嘛，冬奥会谁提供的车比较多啊？丰田，丰田那个氢能源啊，用到北京冬奥会上是很受欢迎的啊，对品牌形象特别是有帮助。另外一方面，韩系品牌呢就不太好了，韩系品牌呢向现代进行了大幅更新，领动呢这些产品很少啊。目前二手车市场呢主要流通的是 ix 25啊，新车呢是途胜 L 和现代伊兰特，那这个呢确实是有问题啊，现在这韩系车保有率越来越低了。二月份的春节期间的话呢，大部分合资品牌的价格出现了回升啊，这个回升呢是季节性的，有一点像周期性股票是一样的。一到年底这煤炭可能好，一到年底的话呢酒肯定好，一到年初的话呢这就回去了啊。汽车好像也有类似啊，这个看来投资有风险啊，大家买车要谨慎。我们来看看丰田、本田保值率呢，在二月份实现了上涨，丰田是 85.4% 本田 80.2% 小众品牌的斯巴鲁也达到 79%。斯巴鲁呢，是大家车迷比较喜欢的一个品牌啊，是一个强调操控性和驾驶感受的品牌。三菱的2月份保率在 72% 日产的 70% 福特保率呢是继续提升， 2月份呢是 69% 马自达呢，从1月份的百分之六十九点二降到了 69% 之六差别不大啊。大众我们也说一下，别克超过了大众， 2月份保率呢是 68.3% 但大众的是 66.6% 这个很有意思啊。大众保率率呢，好像三年的总是不太高，虽然它占有率很高啊。现代和起亚的三年保率呢，都 66% 这跟大众差不多啊。哎，你要这么说的话，大众是不是有点退步哈、啊？这个三年保率啊，吉普品牌的保率率的话呢，有所上升。二月份这三年保率率呢是 65% 斯柯达呢也有点上升，标致、雪铁龙呢都是 58% 雷诺是 56% 哎呀，这个让我们很意外啊！雷诺其实这个品牌很好啊。呃，雪佛兰呢也有上涨，也是 56% 就发现一些欧美品牌啊，这两年好像不带优势啊，确确实实三年以后你开这车。基本想打一对折。如果你的车还有点小事故的话，或者说有小问题，这个确实是不太保值。但是我另外一个思路是什么？如果你想买二手车，你买标致、雪铁龙或雷诺的话，这个还是比较合适的啊，因为它进价本来就低，对吧？再来关注一下二月份的中国汽车保值率的特点之三，就是自主品牌小幅变化。冬奥会确实是结束了啊，汽车行业跟体育跨界的话的合作，让人觉得是习以为常了。啊，冬季呢，以往通常都不是体育赛事的旺季，大家都知道冬天懒得动嘛。但是二月份呢，出现两个热点，一个是冬奥会，另外一个就是大年的那个时候，中国女足获得亚洲杯冠军。那汽车厂商里面，凯迪拉克曾经蹭了冬奥会的热度啊，荣威呢蹭了中国女足的热度，五菱的和领克、广汽传祺的保值率呢出现一定下降，长跟位呢是略有上涨。虽然五菱的保值率呢在二月份略有下降，但依然超过了百分之七十啊。领克和传祺呢三年保值率是百分之六十八和百分之六十七有所下降。长安的是 64% 哈佛 63% 此外呢，三年保值率呢超过六成的品牌还有启辰、未来、名爵、吉利、荣威、威和宝骏。另外呢，还有比亚迪和红旗。呃，最低的应该是红旗啊，还有比亚迪。高一点的话呢是启辰和未来。哎，这个值得大家考虑啊。至于说一些燃油车就不再讲了，说未来啊。哎，未来这个车很有意思啊，在保值率方面居然超过特斯拉了，说明市场对它还是挺认可的啊。奇瑞保值率呢是 58%。这个说老实话，呃，需要继续努力啊，提高自己品牌价值不太容易。然后休息一下，一会儿呢跟大家说说比较受关注的那个中大型 SUV、SO、三年保值率的话呢，也是有变化的。马上回来，汽车立体声，继续回到节目当中，这里是汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市落地播出啊。今天是说二月份的中国汽车保值率的一些报告。刚才说到了其他几个方面，自主品牌小幅变化，日系品牌呢遥遥领先。豪华品牌的话，表现是比较稳定。再来说中大型 SUV， 分车型说吧。这二月份的话，公布了三十万到四十万之间热门的中大型 SUV 的保值率，其中呢，大众途昂表现是最好的，三年保值率达到了百分之那途昂 X 呢是排名第二， 6 8 8那下一个是谁呢？别克昂科旗百3 8马自达呢 CX 8是 60.8% 其中两款热门自主的中大型 SUV 是谁呢？北京80和红旗 HST。三年保利率呢是 60.1% 和 56.6% 红旗呢是比较低的啊。这个榜单的话呢，出现了北京 80， 确实让我比较意外，我没有想到这个车居然保率达到 60% 从保值率来看的话呢，大众途昂在市场呢较高的认可度还是比较不错的。再来关注一下新能源，新能源的车呢服务是比较滞后的，新车市场上的电动车普遍涨价了。二月份它的保率特点之一呢，就是多种因素导致供应不足。而且呢，电动车的延期交付呢，引发了很多消费者的不满。我做过关于消费者投诉的节目啊，就是交车现在交的不痛快，那成为很多人投诉的一个问题了。但比如说小鹏欧拉，直营品牌问题非常突出啊。电动车出现延期交付之后呢，有些车它就停产了，会退市，那对这二手残值有很大影响。长城欧拉呢，因为受到消费者大量投诉，现在厂商宣布停止接受新的订单啊，它产能实在太有限了。电动车呢，更新换代速度特别快，你要没有处理好这些投诉的话。你这个品牌将会错失市场的非常宝贵的机遇啊！我现在发现长城的欧拉就出现这种问题了，之前做了非常多的广告，好猫、黑猫，还有芭蕾猫，现在发现没有猫。另外呢，对于停售、停产的车型来讲的话呢，各位都知道这个车没有生产了，二手车的残值呢会大幅的跳水，因为我们玩的不是古董车，玩的不是孤品啊，它是工业品。那么燃油车呢，会有部分的小众车型获得粉丝的认可。比如说保时捷啊，像甲壳虫啊，那这些就快成为古董车了啊。电动车上面不太可能，也就相当于举个例子吧，一个劳力士啊，它是机械表，隔了很多年以后呢，它能依然卖出很高的价格。但是一个苹果 Apple Watch 这个东西，你说隔了很多年以后呢，它就是电子垃圾。这就是一个很有意思的现象。你是买燃油车呢，你还是买电动车呢？那电动车的属性是不是跟电子消费品一样呢？这个是值得思考的话题啊。所以呢，二手车如果你的新能源车生产量又不是很足。然后你又停产，到中间有一些交付的问题的话呢，你的保值率肯定是不会特别高，好吧，再来看一下这个电动车吧，电动车这方面分享比燃油车要大的特别多，但是你说电动保值率高不高的话呢，确实有一点点还是比较稳定的。目前新能源二手车的这个跨省的流通呢比较少，整个二月份插电混合动力车型的保值呢是 61.3% 纯电动车的保值呢从 49.5% 上涨到 51% 但相比传统燃油车。电动车的保值率依然不高，但你要问了，为什么纯电动车型保值率呢从百分之四十九上升到百分之一呢？很简单，这是因为它没有车了嘛。很多人没有车，他卖的就少，车源就少的话，它自然会高一点。他又想买，那只能从二手处买，那二手车买的话呢，自然会高一点。啊，高一点也不是很多哈。再来看一下主要车型的保值率啊，新能源市场保值率呢现在分化的特别严重啊。保时捷、特斯拉这些豪华品牌的话呢占据榜单头部，像保时捷 p a n a 电动版，然、哦、后那个车真的。确实是卖的特别贵啊，一年保值率的 90% 哈、啊，特别高。另外的话呢，榜单的中部呢是一些国产新势力，像自主品牌的话呢，比亚迪荣威市场上也有一席之地。一年车龄保值率方面，保时捷卡宴插电混动以 99.9% 九十排名榜首，五菱宏光 mini EV 86.7 八十六点七，保时捷台看百分之八十六。另外一呢，现在超过八成的车型有特斯拉 Model Y、Model X、比亚迪汉 DM、小鹏 P7、欧拉好猫、比亚迪汉 EV 啊，这个保值率都还凑合吧。三年车龄保值率方面，保时捷 Panamera 插电混动排名第一，你这车开三年能卖到 93.6% 应该买哈。揽胜运动版的插电混动呢是 73.9% 排名第二。特斯拉 Model X、欧拉黑猫超过7成，宝马5系插电混动、蔚来 ES 6超过6成5比亚迪唐和元超过了 60% 主要的车型保值率的话呢，在新能源方面出现了一定的攀升和维持，主要是它的车不多，可是大家呢又想开。我们也说一下这最后吧，总结一下整个二月份的中国汽车二手车市场的基本状况，就是一句话：新能源车交付难将会继续推高新能源二手车的这个保值率，只有燃油车的保值率将会持续的不断下降。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家的汽车呢保值吧，别亏太多哈。也希望各位随时关注我们的官方微信、微博平台“汽车立体声”，往期节目很多，欢迎大家找到我们，拜拜。